0: tra poco in edicola mezzanotte 25 minuti e 30 secondi seconda parte di tra poco in edicola sabato 17 novembre quindi da poco meno di mezz'ora allora, i giornali di sabato, come vi dicevo, non c'è un'apertura dominante sui quotidiani, c'è chi pre- preferisce aprire con il dibattito tra eh, Di Maio e Salvini sui termovalorizzatori o inceneritori, co- chiamateli come vi pare, eh, guardate, guarda caso, poi chi è favorevole li chiama termovalorizzatori, chi è contrario li chiama inceneritori in senso dispregiativo, ecco notate questa questa finezza, eh, poi i giornali molti scrivono inceneritori semplicemente perché è più corta la parola, eh, che nel titolo rientra meglio eh, se lo si vuole scrivere in grande, avendo tante lettere, il termoralizzatore tante lettere in più, Allora, e eh, eh, molti altri giornali invece aprono con eh, l'economia eh, in senso lato, si parla della manovra, si parla dell'Europa, allora facciamo così, incominciamo dall'economia, tanto i titoli vi rileggo rapidamente, poi passiamo ai rifiuti e poi eh, al nostro approfondimento di questa sera sulle condizioni eh, degli anziani nel nostro paese allora, il quotidiano nazionale giorno nazionale estore Carlino il monito di Draghi, lo spread castiga chi sfida l'Europa, avviso a Roma sul debito, decreto fiscale esce il condono, c'è la rottamazione la guida, così le sanatorie il sole 24 ore inflazione giù e incertezze, Draghi frena sui tassi e poi a dicembre valuteremo se aggiustare il percorso previsto per l'aumento, i paesi ad alto debito non devono aumentarlo ancora, tutti rispettino le regole dell'Unione Europea. C'è poi un commento di Donato Masciandaro, l'economista, a proposito della sterlina, l'allarme ignorato della sterlina, si intitola appunto così, quindi il crollo della sterlina sui mercati, ieri e l'altro ieri, negli ultimi due giorni, insomma crollo, è stato un calo netto, deciso, ma non certo un crollo catastrofico, comunque... Abbiamo poi il giornale, mani nei conti in banca, Di Maio, la finanza respierà senza lo che dei giudici, il piano Merkel-Macron, fondi dell'Unione Europea a rischio per chi sfora, eh, il fatto quotidiano, manovra, pressioni su Mattarella la loro apertura per commissariare la Costituzione, no dell'Unione Europea, pronti ricorsi alla consulta per la violazione del pareggio di bilancio. Dubbi del Quirinale, le ultime leggi finanziarie sono state approvate in deficit solo perché c'era l'assenso di Bruxelles, che ora invece manca. La BCE di Draghi, pronta a comprare debito pubblico anche nel 2019, in realtà non è accertato. Eh, solo per chi ha dichiarato è sparito il condono fiscale. Un altro pezzo a pagina 2, sempre a pagina 2, un altro articolo ancora, scontro sui soldi ai partiti, la quota trasparenza, l'articolo di De Carolis. Abbiamo poi la verità, eh, le minacce di Mattarella al governo, altro che alleggerire le tensioni, il Presidente fa filtrare sui giornali amici che la sua firma sulla manovra non è scontata, una mossa senza precedenti che il Quirinale non smentisce, il pretesto c'è già, il pareggio mai rispettato nella Costituzione, ma Draghi riprende in mano il bazooka, la fine degli acquisti di BTP non è poi più così sicura. Il eh, mattino di Napoli, fondi dell'Unione Europea, asse Macron e Merkel, stoppa l'Italia se sfora il bilancio. Il gazzettino di Venezia, eh, l'asse la, eh, franco-tedesco contro l'Italia, intesa fra Berlino e Parigi, niente fondi all'Unione Europea, i paesi che non sono in regola con il deficit, intanto nel governo crescono le tensioni fra Lega e 5 Stelle, dopo rifiuti anche l'anticorruzione. La gazzetta del Mezzogiorno. Governo, la Serra dei Fuochi, Eh, non so se è un errore, ma dovrebbe essere la Terra dei Fuochi, però la Serra dei Fuochi, non lo capisco il titolo, resta sempre alta la tensione fra Lega e 5 Stelle dopo l'intervento di Salvini per gli inceneritori in Campania, Eh, e però poi hanno anche Draghi, avverte Roma, sale lo spread se attaccate le regole dell'Unione Europea. La libertà di Piacenza, il baletto del governo non fa bene al Paese, c'è un governo il martedì, c'è uno il giovedì, una maggioranza nel weekend e un'altra il lunedì, c'è il fatidico contratto mirabile trovata che concilia l'inconciliabile, ma anche no, se sorge un dubbio soccorre il motto lo dice il contratto, se cresce il dissenso ci si aggrappa a non c'è nel contratto, ma in realtà tutto si va sfilacciando come quei matrimoni che si tengono insieme solo per i figli che in questo caso... Sono le elezioni di maggio, per il destino dell'Europa, il conteggio aggiornato dei consensi ai due soci di governo, giallo-verde. Il tempo di Roma, Salvini e Di Maio bisticciano anche sulla Coca-Cola, un titolo a centropagina, eh, Matteo contro le tasse sulle bibite, ma non solo bollicine, lite anche su inceneritori, soldi ai partiti e infrastrutture. Brescia oggi sfida sui conti l'avviso di Draghi, un pezzo di Antonio Troise, anche questo commento allarmato. Attenti a non tirare troppo la corda, non si può continuare a litigare con l'Unione Europea, limitandosi ad alzare la voce o a mostrare i muscoli. Il rischio, infatti, non è tanto quello di incorrere nella procedura di infrazione e nelle sanzioni, ma soprattutto di vedere aumentare lo spread. Ieri, dal presidente della BCE Mario Draghi, più che un monito, è arrivata un'ultima chiamata. Le preoccupazioni di Francoforte non sono affatto infondate. Da qui a qualche mese non ci sarà più il bazooka del quantitative easing, il programma di acquisto di titoli pubblici da parte della BCE, che ha calmierato il mercato e messo a riparo i paesi più indebitati a cominciare dall'Italia. Certo, la decisione finale sarà presa solo a dicembre, ma è escluso che l'Istituto Centrale possa continuare su questa strada. Anzi, è molto probabile che nei prossimi mesi i tassi di interesse possano rialzare la testa, con effetti pesanti sul nostro debito pubblico. E a complicare lo scenario economico europeo ci sono poi due elementi non meno importanti, il ritorno del protezionismo di Trump con l'imposizione di Dazi, e gli effetti della Brexit arrivata a un primo giro di boa con l'accordo raggiunto a Bruxelles. Tutti segnali che dovrebbero spingere a maggiore prudenza ed evitare pericolose fughe in avanti. Bene, leggiamo allora i titoli sulla disputa a proposito del ciclo dei rifiuti in Campania, ma non solo, è il Corriere della Sera apre così Salvini, Di Maio, prova di forza sugli inceneritori. La stampa rifiuti, Di Maio avverte Salvini, così mette a rischio il Governo. Il quotidiano nazionale, giorno nazionale, resto del Carlino, la guerra dei rifiuti, i grillini fanno muro contro gli inceneritori, Salvini, due punti, si faranno. E qui c'è il commento di Bruno Vespa, si naviga a vista, intitolato, scrive Vespa, ci risiamo, non c'è persona che non ti chieda di nuovo quanto dura questo governo, c'è davvero da credere a Di Maio e a Salvini quando giurano che durerà l'intera legislatura, matrimoni per sempre non esistono quasi più nella vita ordinaria e in politica sono rarissimi. I leader di Lega e Cinque Stelle hanno celebrato un matrimonio di interesse come quelli che venivano combinati nelle monarchie europee per espandere gli imperi e avere alleati in guerra. A santificarli c'era un contratto che era sciolto, spesso traumaticamente, quando gli interessi confliggevano. Nel governo italiano non siamo a questo, ma la navigazione è sempre più faticosa e Giuseppe Conte ha dovuto convocare più vertici in cinque mesi di quanti Prodi e Berlusconi ne abbiano fatto nei loro rispettivi mandati. Il sole 24 ore, emergenze inceneritori, pochi e tutti quanti al nord, lo scontro sui termovalorizzatori, l'occhiello e poi insomma, si rimanda ai servizi a pagina 5, c'è cioè una mappa della distribuzione dei termovalorizzatori nel nostro paese. Il giornale, le analisi, perché i termovalorizzatori servono eh, di Nicola Porro e poi a fianco un altro pezzo di Augusto Minzolini, la deriva dei giallo verdi è il cambiamento ma in peggio. L'avvenire, Salvini, Di Maio, duello sui termovalorizzatori, la Lega, agire per i rifiuti campani, leader 5 Stelle, si creano tensioni. Il fatto quotidiano, si è salvato con la prescrizione pure il Papa dei fanghi tossici. Veleni, Gianbattista Toninelli è il broker degli scarti pericolosi, il PM aveva chiesto sei anni, con la sua impresa per vent'anni, secondo la procura antimafia di Napoli, ha fatto da intermediario Tra le aziende del nord che dovevano disfarsi dei materiali inquinanti, gli imprenditori smaltitori vicini ai casalesi, ma per la corte d'assisi i reati sono ormai estinti. Altro titolo, Salvini in campagna non fa la differenziata, ex Forza Italia, pro inceneritori. Altri servizi ancora alle pagine 8 e 9 del Fatto Quotidiano, Eh, Viaggio nella terra dei fuochi, il prete simbolo, un fotografo e un oncologo nella mala terra. L'apertura di Libero, canta Napoli pattumiera è il titolo, vincono gli appassionati di rifiuti, il leader leghista insiste, i bimbi respirano schifezze, servono gli inceneritori in campagna, 5 Stelle in coro non li vogliamo, Di Maio, Matteo crea tensioni, pensi all'aria di Milano, Gigino è irrefrenabile, la guardia di finanza spierà anche i conti correnti. Il manifesto, fico contro Salvini, inceneritori mai. E poi a fianco il commento di Rossella Muroni, bruciare i rifiuti antistorico, il futuro è il riciclo. Scrive la Muroni, il Paese Italia ha bisogno di una strategia seria e duratura anche sul fronte dei rifiuti, soprattutto se vogliamo finalmente dare sostanza alla prospettiva rifiuti zero, sin dall'inizio uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle. L'opinione rifiuti scontro contrattativa 5 Stelle-Lega, Salvini insiste sui termovalorizzatori e i 5 Stelle ribadiscono la loro netta contrarietà, ma Toninelli, pur ribadendo il proprio no, si dice disposto al dialogo per ridurre i sempre più numerosi motivi di contrasto che agitano il governo. Il Foglio pubblica un commento del direttore Claudio Cerase intitolato «Si può contenere la monnezza populista?» quindi tra immondizia e politica, la cultura del no e i tic anti-imprese, dietro il duello sui rifiuti tra Salvini e Di Maio c'è cioè un dramma irrisolto dell'Italia perché l'alternativa al populismo passa dalla nascita di un ambientalismo interessato alla difesa non del passato ma del futuro. Il mattino di Napoli, vi ho già detto prima, rifiuti rissa Lega 5 Stelle, i giornali siciliani, business rifiuti, la Sicilia ora blocca i costi, svolta attesa, un tetto di spese per aiutare i comuni alle prese con la rincorsa della raccolta differenziata e poi eh, c'è una foto di Fico, non so, il Presidente della Camera se viene intervistato, comunque Fico guida il fronte del no, Salvini insiste il giornale di Sicilia inceneritori, fiamme nel governo il secolo XIX, Di Maio a Salvini, basta attacchi sui rifiuti oppure si